0: Vous êtes sur RTL. <rires>
1: 9h, RTL Matin,
2: avec Yves Calvi.
1: Le journal avec Isabelle Choquet, bonjour Isabelle.
2: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une ce matin, ce réveillon qui pourrait bien nous coûter un bras. Le panier de Noël, RTL a parlé, depuis l'an dernier, le prix d'un repas de fête pour 8 a augmenté de 15%. Certains produits plus que d'autres, vous allez l'entendre. Une marée humaine, place de la Concorde pour dire merci aux Bleus, 50 000 personnes pour les consoler d'une défaite amère. Un joli moment de communion terni par une annonce surprise, la retraite internationale de Karim Benzema. À suivre également un hiver en vert. ECOWAT n'exige pas de délestage et pourtant, il a fait bien froid ces jours-ci. Explication dans ce journal. Donald Trump talonné par la justice, la commission d'enquête parlementaire réclame des poursuites pénales pour l'assaut du Capitole il y a deux ans. Johnny L'Expo, ça ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Et puis, notre série 7 jours, 7 reportages dans les coulisses de la gare de Lyon. Nous irons dans la tour de contrôle.
1: À 8h20, le débat d'RTL Matin, comme chaque jour. Et puis, juste après le journal, c'est pas rien signé, bonjour. Bonjour à tous. Notre chef de l'info. Après les critiques sur Emmanuel Macron, c'est replongé dans les archives des présidents et des footballeurs.
3: RTL Matin.
2: La facture de notre réveillon 2022 s'annonce aussi salée qu'un mauvais saumon fumé. C'est ce qui ressort de notre panier RTL spécial fin d'année. À quelques jours de Noël, nous avons fait les comptes. Sur un an, pour une famille de 8 personnes, la facture progresse de 15%. Une flambée des prix qui nous oblige à adapter les menus de fête. Vous l'avez constaté, Patrick Tégéraud, dans ce supermarché de Toulouse.
4: Rémi n'a pas 30 ans et un salaire très modeste. Alors il est vigilant.
3: Une dinde l'année dernière qu'on avait, je sais pas, à 7 euros, là, c'est pratiquement 14-15 euros. Il y a des produits où on a acheté de la, de la bonne marque, on achète soit de la, de, la, de la marque en dessous, soit on achète plus. Le fromage, on achète moins ou plus. Marie-Claude a dû faire des choix. On fait l'impasse
2: sur les huîtres et le saumon fumé, ça c'est certain. Ah oui. Les huîtres sont hors de prix et le saumon, si on veut du saumon de qualité, il est hors de prix.
4: Vous allez remplacer par quoi
2: Une salade de Gasconne.
4: Michel est retraité, il a acheté quelques huîtres.
1: Alors j'en ai acheté 12 monsieur, avant ah j'en aurais pris 3 douzaines. Mais là, on se restreint. Elles sont à combien De, 10 euros. Ça valait
4: 5-6 euros il y, a, il y a un an. Quoi. Corinne, elle, recherche les bonnes affaires.
1: Le moindre centime
2: à récolter est bon. Hein.
4: Et là, vous allez vous limiter alors du coup
2: euh, Non, on ne va pas se priver, on se prive toute l'année déjà. Hein. Donc on va se faire plaisir, tant pis, ça hein. aura la ceinture après. Oui, certains sont quand même bien obligés de se serrer la ceinture parce que la hausse est tout de même conséquente. C'est bien simple, hein l'an dernier le repas de fête pour 8 coûtait 189 euros. Cette année, c'est 217 euros, 28 euros de plus. Euh, bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. C'est vous qui avez comparé les prix d'une année sur l'autre. Qu'est-ce qui augmente exactement
4: Alors, tous les 13 produits du panier de Noël qu'on a composé comme un menu du réveillon de l'apéritif au dessert. Et notamment, c'est vrai, les produits cités dans le reportage de Patrick, la volaille festive. Déjà, c'est vrai que dans les hypermarchés, le le prix au kilo prend 24%. C'est souvent des belles pièces pour les fêtes, donc il faut bien compter 5 euros de plus pour avoir le même chapon ou la même pintade que l'année dernière. Les consommateurs parlent aussi beaucoup des huîtres. Là, je réponds fruits de mer parce que c'est là que j'ai des éléments de comparaison. Le prix ne double pas, comme ça a été dit, mais c'est quand même 25% d'inflation. C'est ce qui augmente le plus dans le panier de Noël avec les blénies. Et puis enfin, le saumon fumé que Marie-Claude ne mangera pas. Plus 16%, 2 euros supplémentaires par paquet. Rien que ces trois produits, volaille, saumon, huître, et vous dépensez un billet de 10 euros que vous pouviez garder l'an dernier pour faire un cadeau. Allez, parce que c'est les fêtes, on termine quand même avec le mieux de notre liste de courses. boîte de chocolat et champagne, respectivement, plus 4 et plus 8%. C'est moins, moins que la moyenne et c'est déjà pas mal.
1: Et les petits feuilletés saucisses, alors
4: Les petits feuilletés saucisses, c'est plus 12%, 12% euh, Yves, donc c'est pas top. Ah bah voilà. Il Je est 8 h 4.
1: <rire> le Mondial s'est achevé pour de bon hier soir, place de la Concorde, dans une marée humaine.
2: 50 000 personnes s'étaient rassemblées pour accueillir les Bleus de retour du... Du Qatar après leur défaite en finale contre l'Argentine. Ils n'ont pas pris la parole et ils n'avaient pas tous la banane. Mbappé, notamment, affichait un visage fermé. Mais Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont mis l'ambiance depuis le balcon de l'Hôtel Crillon. Un joli moment de communion pour faire oublier la désillusion de la finale. Les supporters, eux, n'en retirent que du positif.
1: Fier, surtout très fier. Et euh, l'ambiance, elle était française, en fait. C'est la, la vraie France, la vraie France de tout le monde qui vient et. Euh... Euh, c'est la France des îles, c'est la France de la métropole, c'est la France tout court, quoi, en fait, et ça fait plaisir.
3: Ils méritaient la victoire, mais ils méritaient qu'on soit là avec eux pour le retour en France, quoi. Ça, ça, c'est ce qui fait vraiment plaisir, parce que c'est les rares moments qui nous unissent.
2: Reportage de Boris Karmalov, place de la Concorde. Il manquait un bleu hier soir sur cette place. C'est Karim Benzema qui avait annoncé quelques heures plus tôt sa retraite internationale par un message sur les réseaux sociaux. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Une annonce inattendue dans un moment bien particulier. On sent très clairement le malaise entre le Ballon d'Or 2022 et l'équipe de France. Il était pourtant sélectionné Nicolas Georgerot. Ce fut encore à un rendez-vous manqué
3: oui, à Doha, à trois jours de l'entrée en liste des Bleus face à l'Australie, la blessure de Benzema à la cuisse à l'entraînement a été un coup de tonnerre. Les examens avaient montré une indisponibilité de trois semaines. Très vite, des questions se sont posées. Dans quel état physique réel est-il arrivé au Qatar Pouvait-il envisager d'être pleinement compétitif La visite de réconfort dans sa chambre, de quelques coéquipiers seulement, un départ rapide du camp de base le lendemain matin. Benzema est rentré à Madrid, puis est parti en vacances à la réunion Une rumeur venue d'Espagne le disait, potentiellement apte pour le huitième de finale contre la Pologne. C'était faux et Didier Deschamps n'a jamais envisagé son retour. J'ai cherché des trucs là, c'est pas quelque chose qui... Qui occupe mon esprit, vous savez, la situation. Donc je ne sais pas après qui dit quoi et sur comment. J'ai échangé avec Karim après son départ. Je ne sais pas, je vous laisse ça si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Son ombre a toujours plané sur les bleus jusqu'à ce week-end. Avec quelques messages énigmatiques, mais aussi son soutien à l'équipe de France quelques heures avant d'affronter l'Argentine.
2: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL. Les champions du monde eux aussi sont de retour à la maison. Les Argentins ont atterri à Buenos Aires un peu avant 7h. La fête ce sera cet après-midi Alexandre de Saint-Aignan.
5: Oui et pourtant on a l'impression que la fête a déjà commencé. C'est le milieu de la nuit à Buenos Aires. Il a beau être 4h du matin sur place. Il y a énormément de monde pour les accueillir.
0: Alors, comme vous le
5: disiez l'avion il a atterri il y a moins d'une heure devant des supporters parfois en larmes submergés par l'émotion à peine descendu Léo Messi et ses coéquipiers sont montés à bord d'un bus impérial marqué de la phrase campeones del mundo champion du monde avec les trois étoiles un autobus qui traverse à présent une foule compacte Les images sont impressionnantes. Des supporters à perte de vue. Certains se sont massés sur un pont. Ils ont déployé un grand drapeau bleu ciel et blanc. Le bus des footballeurs argentins qui se dirige vers le campement. Où ils sont censés, les joueurs, se reposer, dormir, se préparer pour la grande parade de cet après-midi. Mais bon, pour l'instant, on sent que les Argentins sont loin d'être couchés.
2: Eh C'est festif, hein, forcément. Merci Alexandre de Saint-Aignan.
1: Il est 8h07, alors je jette un coup d'œil comme chaque jour à mon signal éco-watt. Toujours vert, toujours pas de délestage. Aujourd'hui mercredi, demain jeudi, vendredi non plus.
2: C'est vert tout le voilà. temps. RTE doit communiquer aujourd'hui ses prévisions de consommation pour le reste de l'hiver. Mais pour l'instant, effectivement, aucun problème. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Pourtant, il a fait particulièrement froid hein, le week-end dernier. Comment on arrive à s'en sortir eh
0: ben D'abord, on a collectivement réduit notre consommation de 10% au cours des dernières semaines. Et ça se retrouve au moment du principal pic de cette derniers jours. C'était le lundi 12 donc il y a 8 jours, on a atteint 82 kilowatts de consommation électrique au plus fort de la journée vers 19h. En temps normal l'hiver, on est à 90 kilowatts donc on consomme moins. On a aussi pu compter sur la livraison de nos voisins pour faire la pointe. et puis ensuite la grosse vague de froid allait tomber ce week-end, ça c'est une bonne nouvelle parce que le week-end les bureaux sont fermés, les usines tournent au ralenti et puis ce week-end en plus, il y a eu un phénomène atypique. La France s'est arrêtée pendant plus de 2 heures dimanche pendant la finale. France a Argentine, la consommation s'est effondrée, c'est comme si on avait stoppé d'un coup la production de trois réacteurs nucléaires. <rire> voilà pourquoi c'est passé sans encombre ces derniers jours. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va passer l'hiver tranquille Wopopopop. Attention, Wopopop. attention. Wopopop. EDF a annoncé hier que finalement, il ne remettrait pas en route en, en début d'année les réacteurs de Panli 2 et de Golfech. C'est eux qui devaient nous permettre de passer l'hiver à peu près sereinement. Pas Donc bon ça. Ben bah non, il va falloir être prudent quand même, éco gestes encore et toujours. Lessive la nuit, chargeur de portable débranché, température à 19 degrés dans les pièces. Si on n'avait pas baissé notre consommation de 10%, on aurait été dans la zone tendue autour des 90 gigawatts.
2: Merci pour ces explications, Martial. Liu. Y aura-t-il des trains à Noël Les syndicats maintiennent leur préavis pour le week-end prochain, mais sans appeler à la grève. En fait, ils offrent aux contrôleurs la possibilité de faire grève s'ils le souhaitent. Exceptionnellement, la SNCF va communiquer ses premières prévisions de trafic dès aujourd'hui. Ce sont les TGV qui devraient être touchés en priorité. On en vient à cette terrible erreur médicale aux conséquences très lourdes. Ça se passe à Nantes. Un homme de 38 ans, papa de trois enfants, a dû être amputé du pénis à cause d'un cancer de la peau mal soigné. Le médecin qui l'avait opéré une première fois n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Aujourd'hui, il demande réparation, Mathieu Lopinot.
0: En 2014, des médecins diagnostiquent à Xavier un cancer de la peau de la verge.
5: Comme on peut en avoir sur la main, bah c'était sur le gland, donc euh, au mauvais endroit. Son
0: médecin au CHU de Nantes préconise l'ablation de la tumeur en coupant donc
5: une partie du gland. Il voulait pas me couper complètement le gland, il pensait que ça allait suffire le cancer a repris le dessus c'est une douleur mais indescriptible je me faisais même des cocktails de codéine pour me calmer au bout d'un moment ça rend fou, j'ai voulu me la couper moi-même avec un cutter j'avais tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais la lutadine, la... j'avais tout. J'avais très très mal. Une expertise hein, a identifié une erreur
0: médicale. Le médecin nantais n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Depuis, un autre médecin à Lyon cette fois-ci a été obligé, vu la progression du cancer, d'amputer totalement le
5: pénis. J'ai pas rien. J'ai juste mes testicules, c'est tout. Niveau euh, sensibilité, c'est zéro en fait. Euh, il était hors de question que je touche à ma femme. Ah non, il se passait rien. Aujourd'hui, bah, on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein. Il y a eu mon intégrité qui a été touchée, qui sera euh, pour toujours touchée. L'avocat de Xavier réclame
0: près d'un million
1: d'euros de réparation. La décision est attendue dans la semaine.
2: Un récit RTL signé Mathieu Lopinot.
1: Direction maintenant les états unis la justice se rapproche de Donald Trump.
2: Oui, près de deux ans après l'assaut de ses partisans sur le Capitole à Washington, la commission d'enquête parlementaire estime que l'ancien président doit faire l'objet de poursuites pénales. Aux états unis pour RTL, Lugna Anaki... La décision a été prise à l'unanimité des membres de la commission. Cet élu démocrate, deux républicains. Après avoir entendu des centaines de témoins parcouru des milliers de documents et visionné des heures et des heures de vidéos, ils sont d'accord pour dire que Donald Trump a enfreint la loi et manqué à son devoir constitutionnel lorsqu'il a crié à la fraude et encouragé ses partisans à prendre d'assaut le Capitole. Les parlementaires appellent ainsi le département de la justice à entamer des poursuites contre l'ancien président et retiennent quatre chefs d'accusation parmi lesquels appel à l'insurrection et complot à l'encontre de l'État. Jamais un président américain n'avait fait l'objet d'une telle procédure, même si elle reste symbolique, car la décision finale revient au ministre de la Justice d'entamer ou non des poursuites, sachant que le département de la Justice mène déjà au moins deux enquêtes autour de l'ancien président, Donald Trump, qui depuis le début de ses investigations parle de chasse aux sorcières. Et effectivement, Donald Trump dénonce une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à nouveau en 2024. Elon Musk va-t-il rester à la tête de Twitter le nouveau patron du réseau social avait lancé un sondage en promettant de respecter le résultat. Eh bien, plus de 17 millions de personnes ont voté et plus de 57% réclament son départ. Il n'a pas encore réagi.
1: C'est l'événement pour tous les fans de Johnny Hallyday aujourd'hui. Euh, l'exposition euh, ouvre ses portes à Bruxelles. Johnny, l'exposition.
2: Des centaines d'objets sont exposés sur 3000 mètres carrés. Et Steven Bellery, vous avez pu visiter cette expo en avant-première.
3: Casque sur les oreilles, dans la pénombre, le voyage commence vit les plus belles entrées sur scène grâce à un mur d'image. L'expo se veut immersive. Eric Clavier, directeur
5: artistique. C'est un plat qu'on fait avec des ingrédients de concert pour qu'à la fin, ça reste une exposition évidemment, mais ça secoue. Il y a de l'éclairage, il y a du son, il y a des passages avec beaucoup d'émotions.
3: Un long couloir mène à sa chambre d'ado, puis on tombe nez à nez avec ses papiers d'identité, ses bijoux et sa croix qu'il portait autour du cou, C'est Santiago et 32 costumes de scène dessinés par les plus grands, les un rangé responsable des objets.
2: Les premières années, on a des costumes beaucoup plus colorés. Dans les années 70, il s'inspire beaucoup d'Elvis, donc on a des costumes avec des broderies et des pantalons pas de def. Mais vers la fin de sa vie, à partir des années 2000, c'est des costumes beaucoup plus sombres, et notamment une magnifique de costume par Chanel pour rester vivant en tour en 2015. Mais à partir des années 2000, voilà, c'est exclusivement le noir qui va être porté par Johnny.
3: C'est Harley et sa cobra bleue décapotable trônent au milieu d'un paysage américain. Dans une salle circulaire sont projetés des extraits de concert. On sort par le bureau de Johnny, démonté, puis reconstruit, épatant.
1: jean c'est à
2: Paris. Rock and roll cette exposition, notez-le, elle arrivera à Paris en janvier 2024.
3: 8h14, RTL, 7 jours,
2: 7 reportages.
1: Cette semaine, notre série 7 jours, 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon.
2: Été comme hiver, c'est la gare des vacances, l'une des plus fréquentées pendant les congés de Noël. Près de 150 000 voyageurs y passent chaque jour. Arnaud Touche nous emmène en coulisses aujourd'hui dans un lieu stratégique, la tour de contrôle où on orchestre un ballet de 800 trains quotidiens.
1: Pour accéder à la salle de supervision voyage, il faut montrer patte blanche. Dans le hall 2, derrière une baie vitrée avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7 jours sur 7, de 5h à 23h.
4: Nous supervisons tous les TGV au départ de Paris-Gare de Lyon, sur tous les grands axes qui sont Paris-Lyon, le Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes. Autant vous dire que Jocelyn Thibault,
1: responsable opérationnel, n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écran qui indique en temps réel la position de chaque TGV inouï, Ouigo ou encore Train Italia, au départ et à l'arrivée
4: du stress du stress ça arrive lorsque nous sommes en crise lorsqu'il y a des gros aléas sur la ligne où là finalement il va falloir se coordonner et se mettre dans un état d'esprit de résolution de problèmes de
1: crise et pour éviter les crises justement l'anticipation est un élément clé dans cette salle notamment lors des grands départs
4: un mois à l'avance on va dire on se prépare on regarde les taux d'occupation le nombre de trains on anticipe bien sûr ces départs en vacances de Noël pour que tous nos clients puissent bien sûr passer leur fête en famille pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains leur ce qui est vraiment notre, notre te
1: Un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrivent à la gare de Lyon. RTL. 7 jours,
2: 7 reportages. La série 7 jours 7 reportages d'Arnaud Touche à la gare de Lyon. Et toute la semaine, jusqu'à dimanche inclus, les correspondants d'RTL vous présentent leur marché de Noël préféré. Un grand concours du meilleur marché de Noël. Tous les marchés sont à retrouver sur le site rtl.fr et sur l'appli RTL. Il y a des reportages, des photos, des vidéos. Vous pouvez voter sur le site jusqu'à dimanche, le 25 décembre. Le vainqueur du concours, eh bien, on le connaîtra lundi.